0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise Imbay
0: und Malte Lama.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge stellen Denise und ich euch zwei wunderbare Menschen vor, die sich jetzt erstmal auch mal selber vorstellen: nämlich Pete und Andy. Andi, magst du anfangen zu sagen, wer du
2: bist, was du machst
1: und ja. danach Pete.
2: Ja, mein Name ist Andy Bollesen. Ich bin, wie alt bin ich denn? 47 Jahre alt. Ähm, bin der Gründer von Time Tools Mastering, was das Thema für heute schon so ein bisschen vorwegnimmt. Mastering. Ähm, ja, habe vor muss kurz überlegen, habe angefangen, mich mit Sound äh, Mitte der 80er zu beschäftigen und äh, habe ab ungefähr 1995 mich mit dem Thema Mastering auseinandergesetzt und später dann eine dementsprechende Firma gegründet.
3: Jo, ich bin Pete Charlet. Ähm, ich bin 34, äh, nein, 36 bin ich, verdammt.
0: Zwei Jahre gleich. <lacht> später, als ich dachte.
3: Ähm, ich bin 36 und ich bin Mastering-Ingenieur bei Time Tools. Ähm, ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe immer schon Musik gemacht und dann nach der Schule gemerkt, dass Tontechnik mein Ding ist und dann erstmal längere Jahre Recording und Mixing gemacht in verschiedenen Tonstudios. Und äh, dann bin ich nach Hannover gezogen irgendwann, aus Berlin, wo ich herkomme. Und äh, dann hat Andi mich gefragt, ob ich nicht mastern möchte bei Time Tools und dann seitdem mache ich das.
0: Wir haben jetzt schon den Begriff. Ganz oft gehört, Time Tools Mastering, ob du nicht mastern möchtest, du bist Audio Engineer, Mastering Engineer, was ist denn Mastering eigentlich? Also für alle, die gar keine Ahnung haben, was das sein könnte. Ja,
3: das ist immer, wenn in der Kneipe es darum geht, was man macht, sage ich immer nur Musikproduktion, weil niemand weiß. Also wenn ich sage Mastering Engineer, kann niemand eine Ahnung, was damit gemeint ist. Also äh, jetzt
0: frage ich dich mal: wir sitzen hier in ja, der ja. Kneipe. Hey, was machst denn du so?
3: Musikproduktion. Äh, und, und, so, und so im Detail, und so im Detail. Ähm, also Mastering ist, bedeutet die, die letzte der letzte Arbeitsschritt in der Musikproduktion vor der Veröffentlichung und Vervielfältigung. Also vor der Vervielfältigung letztendlich, genau. Ähm, das heißt, wir bereiten eigentlich fertige Alben und Songs äh, auf, damit sie, naja, erstens aus technischen Gründen sauber vervielfältigt werden können, also wir halten Formate ein und geben Metadaten ein und so weiter, CD-Text und was dann im Autoradio angezeigt wird, welcher Titel spielt, so ein Kram. Und wir bearbeiten das Audio selbst auch noch äh, mit dem Ziel, ähm, es möglichst auf jeder Art von möglicher Abhörposition optimal rüberkommen zu lassen.
0: Also das bedeutet was im Detail, Andy? Also dass, dass ich, wenn ich jetzt die Musik auf CD höre oder sie als MP3 oder im Autoradio höre, dass sie immer optimal abspielbar ist,
2: ist? Genau, also natürlich gibt es qualitativ unterschiedliche Abhörsituationen, aber dass die Musik quasi, wenn man so will, nicht auseinanderfällt, dass sie also in sich so stimmig ist, dass sie eben auf einer Vielzahl von Wiedergabemedien gleichermaßen im Kern will ich mal sagen, ähm, gut rüberkommt.
1: Ich gehe davon aus, so was eben so ein bisschen erzählt habt, dass ihr nicht gleich damit gestartet seid, dass das nicht irgendwie eines, also das es nicht sofort war, ich habe Bock irgendwie zu mastern, ich habe Bock Klänge zu bearbeiten, sondern das war ein Weg. Könnt ihr kurz erklären, wie ihr da hingekommen, seid, was so die Zwischenstationen
2: vielleicht waren, bis zu dem Moment, wo ihr gesagt habt, boah, das ist es? Oh ja. Also bei mir war es ein langer Weg. Also ich habe also quasi im Musikbusiness alle, St all, alle Stadien, alle Stufen, alle Möglichkeiten durch. Das fing an bei mir als äh, Live-Musiker. Ich habe tatsächlich mit 16, bin ich schon um die Welt getourt als äh, Keyboarder. Ähm, dann war der klassische Einstieg Recording und Mixing. Das hat mich halt schon immer sehr begeistert. Ich war aber auch Produzent und Songschreiber und aktuell bin ich nebenbei auch noch Verlagsinhaber und habe auch noch ein kleines Plattenlabel. Ähm, ja, und wie bin ich beim Mastering gelandet? Es äh, hat mich einfach irgendwann super interessiert. Ich glaube, ich bin so ein Typ, der sich immer wieder gerne für Dinge äh, begeistert, die noch nicht so stark beackert sind, wo es noch nicht so viel drüber gibt. Äh, das reizt mich halt besonders, und ähm, Mitte der 90er war ich halt sehr stark in, im Produktionsprozess. Und ähm, ja, also ähm, wir haben viel, viel, viele äh, Platten, ähm, auch für die Tanzfläche, viel, viel, viel Sachen produziert und haben halt irgendwann festgestellt, dass vor allen Dingen die amerikanischen und englischen Sachen immer ein bisschen besser klangen als unsere eigenen. Und dann fängt man natürlich an, sich auf den Weg zu machen und verschiedene Sachen festzustellen. Und ein gewichtiger Teil davon war halt das Mastering. Und ähm, es gab zum damaligen Zeitpunkt auch schon zwei, drei Studios. Also ich muss dazu sagen, wir sind haben relativ früh begonnen. Da gab es noch nicht viel in Deutschland. Es war, Mastering ist klassisch eigentlich ein, ein Überspielungsprozess gewesen. Also es bedeutet, ähm, bis Mitte der 80er sind ja fast alle Sachen auf Vinyl ähm, erschienen und der Mastering-Prozess war ein reiner Pro, äh, Transferprozess. Vinyl hat ein paar physikalische Limitierungen und ähm, der Mastering-Ingenieur hatte also quasi, man kann sagen, bis Anfang der 90er hauptsächlich dafür gesorgt, dass man das sauber von, äh, von einem Band oder einer DAT-Kassette auf das Vinylmedium übertragen kann. Also ein reiner technischer Überspielprozess.
3: Das hieß lange auch noch nicht mal Mastering-Ingenieur, sondern nur Transfer-Ingenieur. Also der sollte auch nichts weiter machen als transferieren.
0: Wie lustig, auf, äh, von Dingen auf Dinge. Also Vinyl kommt ja total wieder, aber DAT oder Band oder so sind so Sachen, die sind total äh, verloren gegangen, oder? Habt ihr sowas so. manchmal noch in den Händen?
3: Ich hatte zum letzten Mal ein DAT in den Händen. Vor einem Jahr ungefähr, anderthalb glaube ich, weil jemand ein altes DAT überspielt haben wollte, habe ich dann gemacht. Wir haben noch einen dat recorder aber es ist sehr selten,
1: ja. Also Natürlich. bei dir war es dann aber auch ganz klar eigentlich dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, irgendwas machen die anders anscheinend oder ja. irgendwas ist da. Warum das jetzt wirklich besser klingt als meine eigene Produktion oder eine Produktion, die ich begleitet habe in irgendeiner Weise. Und dann bist du dahinter gekommen, ey, das ist, was die anders machen, unter anderem wahrscheinlich das Mastering.
2: genau. Und ähm, dann habe ich mich erstmal hier in Deutschland auf die Suche gemacht, habe dann auch äh, das eine oder andere Studio mal beauftragt, aber wie gesagt, die deutschen Studios, Deutschland zum damaligen Zeitpunkt zumindest, hing auch immer so ein bisschen hinterher, die haben es eben auch als rein technischen Prozess begriffen und überhaupt nicht als kreativen Prozess. Das kam vielleicht auch eben bei der Erklärung, was ist Mastering, ein bisschen zu kurz. Ähm, es ist eben nicht nur es kompatibel zu machen, sondern... Ein erfahrener Mastering-Ingenieur oder überhaupt auch alle Mastering-Ingenieure bringen natürlich auch ihre persönliche Geschmacklichkeit damit rein. Das heißt, Mastering ist nicht gleich Mastering, sondern es gibt Menschen, ich sag jetzt mal vor allen Dingen Leute, die selber vielleicht auch ein Musikinstrument spielen, die aus der Musikproduktion kommen, werden wahrscheinlich musikalische, musikalischeres Master machen als äh, äh, jemand, der äh, einen rein technischen Background hat. Ja, natürlich. Natürlich ist das ein
3: kreativer Prozess, ja. Es kam vielleicht etwas zu kurz, genau, ja.
0: Ja, lustig. Das wäre meine Frage gewesen. Wie viel Technik, wie viel Kreativität? Ähm, das habt ihr jetzt schon selbst beantwortet. Ist ist ein kreativer Prozess. Na, ich
3: würde sagen halb-halb. Also die Technik ist ja nicht unwichtig. Es ist zu gleichen Teilen wichtig, Kreativität und technische Exaktheit wie, am Start
1: zu haben. Wie bist du denn da gekommen? Wie war denn dein Werdegang? Zum Mastering? Ja. Ja. Ähm, ja, natürlich
3: auch lang, wie du richtig rausgehört hast. Ich habe, oh Gott, in aller Kürze, also ich habe zwar immer schon Musik gemacht, seit ich irgendwie ein Kind war, aber das hatte nie den Anspruch, irgendwie Profi zu werden, sondern ich dachte immer, ich werde Journalist oder sowas mit Sprache, weil mir das irgendwie immer lag und auch eigentlich immer noch liegt. Aber naja, ich habe dann nach der Schule ziemlich schnell oder nach dem Zivi ziemlich schnell festgestellt, dass es das irgendwie nicht ist und hing dann eine Weile durch und habe während der Zeit immer Musik gemacht. Und dann habe ich irgendwann Bass gespielt bei der Produktion, die ein Bekannter von mir bei sich zu Hause im Wohnzimmer machte mit beschränkten Mitteln. Und er machte alles selbst, äh, Gitarre spielen, singen, Flaggzeug programmieren, mischen und so weiter. Und ich sollte Bass spielen und das war mein erstes Mal, dass ich mitbekommen habe. Es gibt eine Kunstform Musikproduktion, fand ich total cool. Und dann war ich da voll dabei. Und dann
0: Hast du gesagt, eine Kunstform Musikproduktion? Genau, das mhm. hatte
3: ich davor überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt. Also, dass es diese Aufgabe überhaupt gibt, Musik... Aus dieser Produzentenperspektive zu bearbeiten. Das war von mir vorher gar nicht klar gewesen, weil ich darüber nie nachgedacht hatte. Und äh, ja, dann wollte ich das gerne machen und habe es dann auch gemacht. Und wie gesagt, war halt lange Jahre Recording Engineer in Hannover, in Berlin, äh, aber auch mit, ich war auch in Mannheim und Hamburg und wir waren in Spanien und also überall. Egal, ich zog nach Hannover und ähm, musste mich hier natürlich dann auch umgucken nach generellen. Aufgabenfeldern, abgesehen von, was ich halt eh mache. Und dann hat Andi mich halt gefragt, ob ich nicht hier Mastering ingenieur werden will. Genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Kennen tun wir uns schon viel länger. Ne? Also ich war seit 2006 hier schon immer in diesem Haus unterwegs und habe recorded erst war ich Asi und dann später war ich Ingenieur und habe für verschiedene Leute hier im Haus gearbeitet. Und äh, also das sollte man dem Hörer vielleicht erläutern, dass hier im Haus äh, keine Ahnung, wie viele sind es? Zehn Studios sind oder so ungefähr 10, 11.
0: Äh. Lustig. Und <lacht>
2: also Time Tools ist ein, neben dem Mastering Studio eben ein Zusammenschluss von freischaffenden Produzenten, Musikern, Audiofirmen. Oh. Da sind wir quasi ein Teil von. Ne? Ja. Die sind alle unabhängig. Es ist keine große Firma, aber es wird halt stark im Haus zusammengearbeitet. Und die,
3: ja, die wechseln halt auch. Sind nicht immer die. Also ne, ziehen Leute aus, ziehen Leute ein. Äh, und wie gesagt, da hatte ich 2006, damals schon vor 14 Jahren, unglaublich, ne? Ja. Äh, yeah, schon angefangen, äh, damals für Christian Fleps zu arbeiten als ein Asi. Der hat mich hierher geholt. Der hat mich von meinem Praktikum in Berlin abgeworben, tatsächlich. Der war als, da als Kunde von meinem Chef in, einem, in dem Studio, wo ich damals Prakti war und äh, fragte mich nach zwei oder drei Tagen, ob ich nicht für ihn arbeiten will. Und ich war so, hä, was? Okay. Hat
0: er irgendwas gesehen in dir, was besonders ist? Was glaubst das du, waren, war das?
3: Das waren genau seine Worte tatsächlich, als ich ihn mal gefragt habe, warum eigentlich. Weil es war, es war einfach so, ich hatte nicht, nichts mit ihm zu tun eigentlich, sondern ich habe meinen Praktikjob gemacht und mein Chef hat seinen Song gemischt. Und, ne, also es war, gab nicht so die, wir waren jetzt nicht die ganze Zeit in einem Raum oder so, bei weitem nicht. Und irgendwann kam er aus dem Studio, wo er gerade drin war und fragte, ob jemand ihm helfen könne bei der Software, bei der Audio-Software, die er gerade benutzte. Und ich war so, ja klar, weiß ich und bin hin. Und wusste es doch nicht. Und das war so mein einziges, äh, das war so meine einzige, an die ich mich erinnern konnte, wirklich arbeitsmäßige, direkte Konversation mit Christian gewesen. Und ich hatte verkackt. So, und dann fragte er mich nach zwei Tagen. Ne, und dann habe ich nämlich auch gefragt, warum eigentlich mich, wir waren drei Praktikanten, und ne, Jahre später. Und er hat genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass äh, er irgendwas in mir gesehen hat. Mhm. Und ja. genauer weiß ich es auch nicht. Ein Aufgefühl quasi. Ja, ja. und Eigentlich war dann auch gut. Wir, wir arbeiten noch immer noch ab und zu zusammen und das ist schön, ja.
0: Wie wird man Mastering Engineer? Gibt es da einen stringenten Weg?
3: Nee,
2: nicht wirklich.
0: Wie bist du es geworden, Andy
2: Learning by doing. Also es hat bei mir, wie gesagt, damit angefangen, äh, dass ich dann die ersten Sessions gebucht hatte. Es war so um 94 rum ungefähr. Und hab den Leuten natürlich über die Schultern geguckt. In Deutschland war ich dann erstmal fürchterlich enttäuscht, wie gesagt, weil überhaupt nicht das dabei war, was ich mir so vorgestellt hatte. Ähm, dann bin ich... Äh, äh, was
0: hattest du dir denn vorgestellt? Du hattest ja, dass
2: die wirklich tatsächlich äh, äh, meinen Song auch klanglich verbessern. Also nicht nur irgendwie halbwegs kompatibel für einen Vinylschnitt oder ähnliches machen, sondern... Nach Dass sie eben auch noch einen ein, ein kreativen Anteil in die Produktion geben. Ähm, am Ende gab es aber auch für die Musik, die ich damals machte, ähm, gab es hier überhaupt kein Verständnis.
0: Was, was hast du für Musik gemacht?
2: Ziemlich breit, aber im Wesentlichen war es elektronische Tanzmusik, wenn mhm. man mal so will. Ne? Also Das war so der Hauptmarkt, wo wir mit zum Mastern gefahren sind. Ich bin ja auch Engineer, da habe ich auch ganz viele andere Musikstile gemacht, äh, betreut, gemixt. Produziert, aber es waren hauptsächlich waren schon eher tanzbare Sachen. Ja.
0: Du hast eine Tontechniker-Ausbildung dann gemacht? Oder ja, bist du ich habe. Autodidakter.
2: Nein, ja. Also ich, hab, ähm, ich bin dann durch mein Engagement als Live-Keyboarder eine Zeit in London gewesen mhm. und habe dort ein, einen studio Assistant kurs äh, äh, an der Uni belegt. Das, was Eher so eine Art Volkshochschulkurs war. Mhm. Also, eigentlich war ich T-Boy in einem bekannten, heute auch immer noch existierenden Studio, Strongroom. Mhm. Und äh, so bin ich dazu gekommen, aber das, das ist Ein T-Boy, ja, ist ein, ein, ein Mensch, der im Studio für alles zuständig ist, nur nicht für die Musikproduktion. Im Prinzip alles drumherum erledigt. Und wenn dann nach Feierabend noch ein bisschen Zeit ist, dann kann man sich selber da mal hinsetzen. Genau so
3: war es bei uns auch beim Praktikum.
2: So fängt das eigentlich an. Und je nachdem, wie gut man sich dann da anstellt, ähm, lassen die Leute einen dann auch mal an die Regler. Äh, so hat es angefangen. Ähm, damals, also Wissen war relativ begrenzt, äh, aber man hat halt trotzdem viel mitgenommen. Vor allen Dingen viele Kontakte äh, habe ich damals geknöpft und Leute kennengelernt äh, und war dann auch relativ schnell in ganz anderen Prozessen involviert, weil es halt ein großes Studio war mit großen Klienten auch und äh, das hat natürlich geholfen.
0: Auch Hier sind schon tolle Leute ein- und ausgegangen, das mal vorneweg, aber das erzählen wir dann vielleicht später nochmal. Weil was mich jetzt interessiert, du hast gesagt, du warst so wahnsinnig enttäuscht davon, was dann in diesem Mastering-Prozess überhaupt passiert ist. Und da geht es dann ja darum, wie klingt die ganze Geschichte? Wir sind ja auf der Suche nach dem perfekten Klang. Und ähm, kannst du beschreiben, was für dich... Wenn in deiner konkreten Arbeit wann ein Mastering gelungen ist, was kannst du irgendwie versuchen zu beschreiben, welcher Klang oder was da passieren muss, damit du befriedigt bist für, dein, für deine Arbeit?
2: Pete, was sagst du? Das ist gar nicht so also, einfach, nee. ne? Das ist eine, nee. ist eine gute Frage. Doch, aber Pete ist noch näher dran, ja. ja nee, sag du mal erstmal. Ähm, ja, also das ist pauschal gar nicht so zu beantworten. Also, wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Wir haben, also was wir heute viel als Kunden haben, ist es schon so, durch die, durch die Technologie, die inzwischen zur Verfügung steht, ist es ja im Prinzip möglich, mit einem, mit einem Laptop, der zehn Jahre alt ist, mit ein bisschen Musiksoftware und vielleicht noch eine Mikro Nummer eins zu schreiben oder auch zu produzieren und aufzunehmen, das ist ja kein Problem. Heute. Was heute allerdings ein bisschen fehlt. Viele, Also die klassischen Recording-Aufnahme studios werden halt immer weniger und unsere Aufgabe ist quasi auch, wir sind oft die einzige professionelle Instanz in der ganzen Produktion. Also das heißt auch Leute, die auch Sachen, die im Mix schiefgegangen sind, wir, wir reparieren auch relativ viel. Da sieht man auch schon die Bandbreite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch absolute Profis, die selber schon sehr, sehr gutes Ohr haben, wo es nur um so ein Müh geht, so ein bisschen, kleines bisschen esoterische Farbe über die Produktion. Das muss man sich so vorstellen, wir haben in unserem Studio hochspezialisierte Geräte, viele mit Hand selektierten Bauteilen, also so, wie man sie im Laden überhaupt nicht kaufen kann.
0: An denen ihr auch selber rumgeschraubt ja, habt. Ja, viel, viel, ja.
2: Und es ist natürlich auch ein Betriebsgeheimnis, wie die Sachen äh, verändert äh, sind. Da äh, können
0: wir euch im Studio also keine Fotos machen?
2: Doch, das schon, weil bei uns... Mach ich gleich, verkaufe ähm, ich alles. <lacht> ähm, bei uns ist es, äh, also in, in einem Mastering-Studio, man kann die Geräte zwar von außen sehen, aber was wir an den Geräten verändert haben, was wir modifiziert haben, wie die Geräte kombiniert sind, ähm, das sind natürlich Sachen, da haben wir, also kann man wirklich sagen, 25 Jahre ist ein stetiger Prozess. Ne? Man lernt immer mehr über die Geräte, aber um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wir haben halt wirklich mhm. den Kunden, der will nur noch ein bisschen so ein Mühe so ein Final, so ein paar kleine minimale Korrekturen äh, zu dem Thema der Kompatibilität. Das klingt eigentlich schon sehr, sehr gut, aber er will auch diesen diesen besonderen Sound. Und äh, in der Regel ist es auch so, wenn äh, ein Kunde ähm, bleibt oftmals sehr lange bei einem Mastering-Ingenieur. Das ist eine, eine Sache des Vertrauens. Da hat ein Ingenieur, ich sag jetzt mal, über einen etwas längeren Zeitraum viel Arbeit in eine Produktion reingesteckt und der wird es auch nicht irgendwem geben, sondern dem der dem Mann oder der Frau des Vertrauens. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch absolute Hobbymusiker, wo es wirklich äh, darum geht, im Optimalfall sehr tief auch dem dem Endresultat einen Stempel aufzudrücken, den eigenen. Das wird auch mehr oder weniger erwartet, dass der Mastering-Ingenieur mit seiner ganzen Erfahrung ähm, dann auch wirklich, also da ist der Unterschied dann wirklich wie Tag und Nacht vorher, nachher.
0: Woher weißt du denn dann jetzt, wann du fertig bist und wann das für dich gut ist?
2: So was sagen? <lacht>
3: jo, also, ähm, also du kannst natürlich nicht sagen, jetzt ein gutes Master oder ein Master ist fertig, wenn es so und so viel Höhen hat. Also ist natürlich Quatsch, ne? wenn man kurz drüber nachdenkt. Versteht sich ja von selbst. Also schon, ja. Es gibt halt ganz unterschiedliche Musikrichtungen und auch innerhalb dieser Musikgenres unterschiedliche Songs, schnelle, langsame. Ähm. Ich finde, ein gelungenes Klangbild unterstützt einfach musikalisch sinnvoll halt den Song. Also das ist so, worum es geht, oder? Also ähm, ne keine Ahnung, was fällt mir ein, Nummern wie Skyfall ist halt super dumpf von Adele, ne, als Clams-Bond-Titelsong, so als Reminiszenz an die 60er, wo es auch alles ziemlich dumpf war und das halt absichtlich kaum irgendwie mit Höhen versehen und, äh, ja, also, wo man erstmal denkt, hui, ähm, aber funktioniert halt, weil es geil, ne, passt zu der Nummer und äh, gegen Beispiel eine Band wie Atari Teenage Riot, falls die noch jemand kennt, <lacht> Elektropunk, ne, äh, das sind nur obere Mitten, das geht richtig so knarzig ins Ohr und äh, hat überhaupt keinen Bass, weil braucht brauchst auch nicht. Ja? Ich glaube auch,
0: die haben unterschiedliche Hörerinnen, die beiden, Adele und äh, Terry Taylor. Genau,
3: das ist genau, worum es geht. Mhm. Äh, und ähm, dann gibt's, also also erstens ist es halt gut, wenn äh, oder fertig, wenn ähm, wenn es die musikalische Intention unterstützen kann, so. Ähm, und dann gibt's aber auch durchaus eine finde ich eine ne, äh, ne Selbstwertkomponente mit gutem Sound, also ein guter, interessanter Sound, ist halt einfach irgendwie vielschichtig und wenn er nicht gerade absichtlich super weich sein soll, dann irgendwie stabil ähm, und hat in, in den Obertönen gewisse Überhöhungen, die es interessant gestalten und ähm, klingt halt dreidimensional und hat eine gewisse Tiefe nach hinten, auch und so ein Kram. Also, das sind schon Aspekte an gutem Sound, die durchaus, die bei also gutem Sound halt immer da sind und bei schlechtem immer nicht. Aber wie viel genau von welcher Frequenz kannst du natürlich so nicht sagen.
0: Der perfekte Klang ist also stabil, <lacht> tief.
3: Also nicht, er ist nicht tief im Sinne von, er klingt tief, sondern er hat Tiefe. Er nach hat hinten tie weg. Ja. Also nicht zwischen den Boxen links, rechts, sondern vorne hinten.
0: Was hat, hm. was hat er noch? Was hast du noch gesagt? Ja, ich
3: weiß nicht, ja, so ähm, er ist halt interessant. Er ist irgendwie dreidimensional und. Äh,
0: wir sind, wir sind, wir kommen ja, dem ja, perfekten Klang
3: ja, 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 ein absolut. bisschen näher. Ja, auf jeden Fall. Ja, der perfekte Klang ist natürlich völlig widersinnig, äh, den zu suchen, aber äh, guter Warum? Klang. Mhm. Ja, weil es eben das perfekte Ding nicht gibt. Es gibt nicht den perfekten Mix, es gibt nicht das perfekte Master, sondern es gibt irgendwann im Bereich, dass jetzt ist irgendwie gut und wir machen, also das muss der Hörer sich vielleicht vergegenwärtigen noch, wir machen super krasse Detailarbeit. Also wir gehen in 10 DB-Schritten mit dem Equalizer ran, wo ein Einzelnes DB mal definiert wurde als kleinster wahrnehmbarer Lautstärkeunterschied und in dem Zehntel davon. Und äh, ja, also, das ist super detailreich.
1: Also, ihr poliert sozusagen richtig. Es geht nicht genau. es geht gar und, nicht Und hier in um. diesem
3: Feinheitenbereich ja. gibt es eben nicht die perfekte Einstellung, sondern dann irgendwann wird es Geschmack. Und dann muss man halt gucken, wie man den Song am besten unterstützen will. Aber es gäbe jetzt keinen, es kommt nicht die Tontechnikpolizei und sagt, äh, 0,2 dB hier oder so wäre besser gewesen. Das ist ja Quatsch.
1: Also heißt es auch, wenn man verschiedene Mastering-Engineers an denselben Song lässt, könnte es jeweils perfekt werden, aber dann anders. Genau, richtig. Also, genau, Das ja. ist
3: genau, worum es geht. Mastering ist sehr personalisiert, dementsprechend auch. Also wir kriegen natürlich auch Anfragen allgemein. Könnt ihr was mastern von neuen Kunden? Wenn man einmal mit einem Kunden, oder also mit einem Kunde kann ja sein Produzent, Band, Sänger, was weiß ich, Plattenfirma, Mix Mixing-Engineer, ähm, unterschiedliche Leute. Und wenn man einmal, also Mastering ist viel Vertrauenssache und wenn man einmal Vertrauen etabliert hat und beide Seiten wissen, was die andere macht und will, ähm, dann etabliert sich das im Allgemeinen als Dauerzustand.
0: Wenn wir jetzt mal so ein Name-Dropping machen, wer vertraut, vertraut euch denn zum Beispiel?
2: Leute, also die über, die, über die Jahre? Mhm. Oh Gott. Ja. Willst du die krassen Leute
3: bringen jetzt, Andy? Hau, ähm, hau sie raus.
2: Ja, also also die krassesten Leute, für die ich gearbeitet habe, also wo ich relativ stolz drauf bin, ist äh, für Die Mode haben wir mal eine komplette Maxi hier gemastert, die auch weltweit so auch immer noch, ja heute immer noch käuflich so zu erwerben ist. Welcher Song war das? Enjoy the Silence. Allerdings ähm, in einem Remake äh, ist so der, nee, ich würde mal sagen, so der berühmteste Song von denen, ähm, in, in einer neuen Version, aber von Linkin Park, von dem DJ von Linkin Park, die, äh, ist da nochmal als Re-Release, ich weiß nicht, 2004, sage ich jetzt mal, gekommen. ansonsten
0: ich glaube, jemand, den ja. ich ganz toll finde, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ist so also nur ja. schon was raus, Cleese?
2: Ja, die war hier. Die war sogar persönlich hier. Zweim zweimal, glaube ich, sogar. <lacht> die hat hier sogar eingesungen, genau. Ne? Ich habe gerade nebenan CDs aussortiert. Ich habe, habe ich Pete vorhin erzählt, mein Album von Kylie Minogue, äh, engineered, Also das komplette Album abgemischt. Und das habe ich am Ende, habe es mir nicht nehmen lassen, was man normalerweise eigentlich nicht machen sollte. Ich habe es auch noch gemastert. Das
0: hätte ich nämlich gerade gefragt. Das mhm. ist nicht eigentlich ein nee, No-Go.
2: Eigentlich ein No-Go. Ich dachte, du hast sie abgeschleppt. Ich dachte, jetzt kommt das. Nee. ich habe sie dann auch noch <lacht> Nein. abgeschleppt, was man eigentlich nicht machen
1: sollte. Leider, leider nicht. Leider nur gemastert. Ähm. Hast du es auch aufgenommen oder äh, quasi? Ja, ja, aufgenommen alles. Auf. Komplett? Ja. Wow.
2: Also zumindest die Gesänge.
0: Warum, äh, warum ist es ein No-Go?
2: weil man in der Regel davon ausgeht, dass man nicht den nötigen Abstand hat. Äh, Nachteil ist speziell, wenn man im selben Raum gemischt hat und in dem Raum auch mastert. Es ist so, dass jeder Raum, jeder Abhörer hat so seine Schwächen und das setzt sich natürlich aufs Master fort. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist eben, dass man keinen gesunden Abstand hat. Das macht manchmal Sinn von der Produktion, genauso wie man manchmal eine Pause braucht und mal zurücktreten muss, um da wieder einigermaßen objektiv äh, drauf blicken zu können, ist es da einfach manchmal besser, es außer Hand zu geben und dass jemand anders, der eine ganz andere Perspektive hat, es da nochmal bearbeiten zu lassen. Vorausgesetzt eben, der hat ein gewisses Level, dann ähm, könnte ich das heute also auch gut loslassen. Zum damaligen Zeitpunkt hat es aber ganz andere Gründe gehabt, Zeitdruck und dann äh, haben wir das einfach noch mal schnell und keiner hatte irgendwie Zeit. Das war so die Hochphase der Musikindustrie. Das heißt, da musste man teilweise drei, vier Wochen auf einen Termin warten. Und dann, äh, das war einfach der Haupt, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das dann auch gleich noch mal durchgezogen habe.
1: War das schon hier in Hannover oder warst nee, du Nee, das habe ich in London alles? gemacht. In also, London also ich habe ja.
2: ganz viel in England gearbeitet und daher kommen auch die Credits ähm, in, in der Geschichte. Also wenn man in Deutschland sitzt, ist es schon so, wir haben sehr viele internationale Kunden, aber jetzt so im, im ich sag mal, im Superpop-Geschäft, was eher so in England und Amerika stattfindet, das ist schon relativ schwer, jetzt als deutsches Mastering-Studio äh, da einen Auftrag zu kriegen. Also ich habe so ein paar Sachen gemacht. Ma ähm, Madonna habe ich, gibt es auch ein Master von mir. Ähm, ich habe so ein paar Sachen gemacht, so Madonna. Und so. Die, ja. Ich find's cool. Diverse also, Sachen, aber das war noch in meiner Zeit wo ich äh, von England aus, also ich habe viel Zeit dann in Mietstudios verbracht und ähm, parallel habe ich dann die Sachen auch manchmal gemastert, ja.
0: Räume, du hast vorhin gesagt, ähm, wenn es in dem einen Raum ähm, <lacht> produziert oder gemischt wurde und dann äh, ist es besser, wenn es in einem anderen gemastert wird, aber hört ihr die Sachen dann auch in unterschiedlichen Räumen ab oder bleibt ihr damit <lacht> in eurem...
3: Nee, unser Raum ist ja... Absichtlich, Effekt. naja, Perfekt gibt es wiederum nicht,
0: <lacht>
3: aber äh, mit großem Aufwand ähm, Frequenzgang linearisiert, wenn man falls das ein Wort ist. Ja, nein, ähm, das ist
0: kein Wort, was ich verstehe. Könntest du das bitte erklären? Naja,
3: in normalen Räumen gibt es äh, naturgemäß äh, Überhöhungen und Auslöschungen im Frequenzspektrum, vor allem in den Bässen. Ähm, Wer im Wohnzimmer seine Stereoanlage irgendwie hat, der hat garantiert äh, an manchen Stellen im Raum mehr Bass als an anderen. Mm. Und so ein Kram gibt es bei uns halt einfach nicht im Studio. Äh.
0: Merkt man das, wenn man in den Raum reingeht? Also wenn, man, ja. wenn ich jetzt einfach in den Raum reingehe, merke ich, es ist was anders als in anderen Räumen? Genau, ja. Ohne, dass ich irgendwie was sage oder… Ja. Ja? Und, ja. und wie… Kannst du das beschreiben? Ja, naja,
3: es ist nicht so krass, wie wenn man in einen komplett schalltoten Raum geht, an irgendeiner technischen Uni oder so, falls jemand mal in sowas drin war. Das ist halt crazy, dann mhm. verändert da sich die Wahrnehmung wirklich verrückt, völlig. Ne? Ja, ja, weil also, es <lacht> so ein bisschen schummerig irgendwie. So krass ist es auf keinen Fall, aber man merkt schon, dass die Akustik kontrolliert ist, wenn man da reingeht. Ja. Mhm. Also auch was Nachhaltigkeit angeht, die ist halt
1: einigermaßen kurz gehalten. Auch was Strom angeht, ne, hatte ich mal irgendwie gehört. dass da auch. Na, wenn man ein technisches Gerät hat, und da könnt ihr mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, äh, das funktioniert ja mit Strom. Und je ja, besser... Da liegst du nicht falsch. <lacht> Danke. <lacht> und je besser quasi der Strom ist, dann gibt es ja Unterschiede quasi, wie, wie gut der gefiltert ist. Genau, also aus
3: der Steckdose kommt der Wechselstrom in einer Welle und ähm, die Welle ist manchmal nicht ganz genau und wir haben so ein Ding, was diese Ungenauigkeiten aus der Wellenform des Stroms quasi entfernt. Und,
0: ähm, und das macht er aus Soundgründen? Ja. Hey, crazy.
2: Hm. Tagsüber... Es ist auch tatsächlich so, dass... Ähm, wie soll ich mich ausdrücken? Drück dich ähm, der, einfach aus, ganz frei. Das Audiosignal nachts etwas ruhiger ist wie tagsüber, weil eine Vielzahl von elektronischen Geräten auch hier im Haus laufen und äh, die nachts nicht an sind. Ich, ich weiß nicht genau, wie es technisch funktioniert, aber auf jeden Fall spielen so Sachen wie Mo Mobilfunktelefone, äh, stören oder machen auch das Netz ein bisschen unruhig und das ist durchaus, also für einen Endkonsumenten auf keinen Fall bewusst hörbar aber wir werden ja quasi dafür bezahlt, in jedem kleinen Aspekt genau hinzuschauen jeder Aspekt, ja. wir hatten gestern erst eine Softwarefirma zu da hören. zu hören, mhm. was habe ich gerade gesagt? Hinschauen. Hinschauen. Es ist, aber das ist interessant, so, weil das sagen ja. wir
0: oft, draufblicken hinschauen ja,
2: und genau. so Genau. Mhm. gestern war eine Audiofirma hier ähm, die haben sich mal unseren Workflow von der Software, die wir hauptsächlich fürs Mastering benutzen, mal live angeguckt. Also die Firma, die die Software programmiert, da waren mhm. die Programmierer da. Mhm. Und da war auch mal ganz interessant, dass unser anderer Kollege, der heute nicht da ist, Enrico, hat er wohl mal ein paar Sachen vorgeführt und stellte dann fest, dass die das gar nicht gehört haben. Also wir ja, haben natürlich stimmt. extrem, ich will nicht sagen, es liegt am Hörmuskel, aber eine extreme Konzentration auf Details, Jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn ich es nicht höre, dann bringt es ja auch nichts. Aber es sind eine Vielzahl von Kleinigkeiten, die, die zusammen doch einen relativ großen Unterschied machen.
0: Ich kann es mir so gut vorstellen, da sitzt dann da so ein Typ und dann stellt man das mhm. vor und ihr hört es alle und der denkt so, genau. wollen die mich verkackeiern? Ja, wirklich so. Wir also, ja, haben mir doch gerade das Gleiche vorgestellt Du bist dann auch
2: wirklich ja. so ein Esoteriker, so ein kleiner. Ähm, aber unterm Strich ist es trotzdem eben so, dass es oft so Feedbacks von Kunden gibt die also von sich schon sagen, ich mache das schon relativ lange, wie habt ihr das so hingekriegt? Und die dann auch wirklich versuchen, so habe ich auch angefangen, mhm. ich habe angefangen irgendwann mal, da habe ich Master, also aus England oder Amerika gehört und ich bin dann nicht mehr im Ansatz hingekommen und das war dann so aufregend für mich, äh, ähm, das zu erreichen. Gut, es lag natürlich einmal an der Produktion, das Master kann immer nur so gut werden wie die wie die Produktion die angeliefert wird, also viele amerikanische und englische oder überhaupt internationale Produktionen sind halt oft auch äh, sehr gut gemacht, in sehr guten Studios aufgenommen, mit sehr erfahrenen Leuten produziert, gemischt worden. Gute Musiker waren dabei, es macht alles viel aus.
0: Aber hast du denn die Produktion auch vor dem Mastering gehört? Also du kannst das Mastering ja nur beurteilen, wenn du ja, die Ja, natürlich nicht.
2: Ruhe nee, habe ich nicht, aber ich habe natürlich dann auch viel ins Mastering projiziert. Und tatsächlich ist es auch so, dass es oft Feedbacks von Kunden gibt, die wirklich völlig von den Socken sind und überhaupt nicht wissen, wie wir das so hingekriegt haben, wo man natürlich sagen muss: Ja, spezialisiertes Equipment, ein Audiomikroskop. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Neben dem Raum ist natürlich die Abhöranlage auch ganz, ganz entscheidend. Also ich, das Master neben der Erfahrung und dem Equipment wird auch immer nur so gut wie mein Schätzeisen, also sprich meine, meine, ähm, meine Abhöranlage, ähm, das ist halt sehr wichtig.
3: Ja, hat Andi ja schon gesagt, dass wir dafür bezahlt werden, überall ins Detail zu gehen und dann brauchst du natürlich auch eine Abhöre, die dir das erlaubt überhaupt, die alles abbildet, was irgendwie an Details vorhanden ist. Ne? Logisch.
1: Ja, und auch Ohren, die das äh, hören, anscheinend. Ja, das
0: Ohrmuskeln, ja. ja, Ohrmuskeln. Ohrmuskeln, habe ich gerade doch ja. gelernt. Das war, äh, sag mal, könnt ihr mal beschreiben, wie das, also so richtig, wir sind ja hier Audio und wir können euch nicht sehen, aber das ist jetzt auch egal. Besser.
3: Wir haben beide ziemliche radio -Besichter. genau Nein, ihr halt
0: seid wunderschön, aber wichtig wäre jetzt, also, oder ich finde es mal spannend, wenn ihr so beschreibt, tatsächlich, wie dieser Raum aussieht und auch wie diese Abhörer aussieht, so für jemanden, der noch nie oder die noch nie in so einem Studio war. Könnt ihr das mal so ganz bildhaft beschreiben mit euren schönen Stimmen?
3: Also, der Raum hat eine Tür, durch die man ihn betritt.
0: Das mag ich. Genauso wollte ich, genau so wollt ich ja. das. Welche Farbe hat die Klinke? Nein, Silber. beschreibt mal. Ähm,
3: nein, also äh, der Raum ist... Vergleichsweise klein, die meisten Leute stellen sich erstmal größer vor, wobei er eigentlich größer ist, als er auf den ersten Blick aussieht, was eben an dieser akustischen Bearbeitung liegt. An den Wänden, links, rechts, hinten und an der Decke sind halt Installationen platziert, die den Sound quasi beeinflussen ne, im Raum, sodass weniger Platz insgesamt vorhanden ist. Und in der Mitte des Raums steht ein Tisch, aber kein normaler Tisch, sondern halt so eine so ein Konsolentisch mit ähm, Halterungen für diese üblichen Gerätschaften, die man im Audiobereich benutzt, diese 19 Zoll Geräte, ne, die man da reinschraubt. Ähm, alles relativ flach platziert, damit es nicht im Weg steht, äh, wo die Schallwellen langfliegen sollen, ne? also möglichst außerhalb des Direktweges zwischen Box und Ohr. Ähm, und dann äh, gibt es einen Monitor, weil wir einen Computer haben, wer hätte es gedacht, ja. <lacht> ähm, und äh, rechts und links ähm, von dieser zentralen Einheit, wo der Monitor steht und ein paar Geräte sind jeweils nochmal als Platz für Geräte, wobei vor allem der rechte Bereich genutzt wird. Und äh, genau dann steht hinten in der Ecke noch eine Bandmaschine, die aber mehr so fotomotiv ist, selten hm. selten also, die benutzt. Hübsch
1: aussieht. Aber würde sie ja. noch funktionieren? Also würde wenn würde jemand noch. Funktionieren? Ah, ja.
3: Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich sie in den letzten Jahren mal irgendwie involviert habe, dann tatsächlich nur weil irgendwelche Kunden oder potenzielle Kunden anfragen, ob wir eine Bandmaschine haben. Und dann mache ich ein Foto von der Bandmaschine, sage wahrheitsgemäß ja, kriege den Auftrag und mache ihn dann ohne die Bandmaschine. <lacht> also, <lacht> sie ist mehr so pro forma da, aber das ist ein anderes Ries Thema. And <lacht> ja, Genau, und dann stehen hinter, der, äh, also hinter dem Tisch logischerweise die Boxen und der Subwoofer. Ähm, auch relativ nah an der Wand für ein professionelles Tonstudio, wo alles ausgecheckt ist, aber es geht. Also Boxen sollten eigentlich 60 cm mindestens von der Wand weg sein, um äh, um keinen Druckstau zu haben mhm. zwischen Box und Wand. Das ist ein bisschen näher an der Wand, aber äh, genau, so muss man sich das vorstellen. Und es ist im Keller und es sind nur Oberlichter oben, aber wir haben Fenster, aber es sind nur kleine Oberlichter.
0: Und dieses, also dieses Aufstellen dieser Boxen? zum Beispiel, und du sagst, es funktioniert, dass sie so nah an der Wand sind und so, wie ja, so millimetermäßig wie ruckelt man da rum, bis das alles richtig steht? Ja, und also
3: millimetermäßig natürlich, das alles ausgemessen. und
0: äh Also wenn da jemand dagegen stößt, ist äh, scheiße, jetzt brauchen wir drei das, ähm, Stunden, um das fängt, alles wieder einzurichten. Es
2: fängt eigentlich noch viel früher an. Erstmal muss man den, äh, man könnte ja jetzt theoretisch auch hingehen, äh, man hat ein bisschen Geld in der Tasche und man könnte jetzt unser Studio einfach nachbauen. Gut, äh, erstmal werden die Modifikationen nicht drin und es kommt dazu, ähm, dass nicht jeder Lautsprecher in jedem Raum funktioniert. Also in unserem kleinen Raum ist schon mal klar, dass wir keine Bassreflexöffnungen, es ist... Äh, Gut, dass, so ein, dass du
0: sofort siehst, dass du mir das erklären musst. Äh,
2: <lacht> ja, das ist ein Loch im Lautsprecher, der häufig hinten ist. Ist kaputt dann. Ein Loch im Lautsprecher.
0: Kaputter Lautsprecher.
3: Ja, also
2: man darf halt kein Bassreflexrohr nach hinten, mhm. äh, darf nicht nach hinten rausgehen, weil dafür ist der Raum dann einfach zu klein. Man probiert viele Boxen, äh, bis man das richtige Paar gefunden hat. Pete, kannst du das ein bisschen näher erklären mit dem Bassreflexsystem? Ja, natürlich. ja das, äh, das reicht
0: klar. vollkommen. <lacht> Nein, das ist ganz einfach
3: <lacht> tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, äh, dass... Äh das Rohr ist so positioniert, dass die durchdringende Luft ähm, eine Resonanzschwingung erzeugt, die unterhalb der Frequenz liegt, also sinnvollerweise, die die Box eigentlich als tiefste Frequenz wiedergeben kann. Das ist bedingt durch die Membrangröße. Für eine tiefere Welle braucht man eine größere Membran. Mhm. Und auch mit einer relativ kleinen Membran kann mit dem richtigen Bassreflexrohr halt äh, quasi eine tieffrequente Resonanz erzeugt werden, die quasi den Frequenzgang der Box nach unten vergrößert. Verstanden?
0: Ja, ich glaube. Ich, ja. ich glaube, ich habe es wirklich ein bisschen verstanden. Ja, ist auch nicht
3: so schwer. Ja, Also
0: was ich äh, interessant finde, ist, dass ihr wirklich an Details arbeitet, um gut abhören zu können, um eure Arbeit machen zu können und also meiner Meinung nach wirklich tatsächlich auf der Suche seid, nach der perfekten Möglichkeit, Klang abzubilden und ja. ihn zu verbessern. Also, auch auf
1: jeden, jeder Ebene, ne? Also jetzt ja. wirklich ja, ja, alles. Ja. Akustik, Technik natürlich. Geräte, der Raum. Das ist
2: ja auch das, was so spannend ist an diesem Thema. Und es gibt relativ wenig Infos darüber bis zu einem bestimmten Grad. Es gibt halt viel theoretisches Wissen, auch wie man einen gut klingenden Raum baut. Aber äh, wenn es dann ans letzte Mühe auch der Geräte geht, äh, es kommen auch permanent äh, technische Neuerungen auf den Markt. Äh, da gibt es relativ wenig drüber. Da äh, gilt halt das Thema Trial and Error mit Blindtests, dass man sich selber nicht austrickst, mhm. mehrere Leute ein paar Aufnahmen machen, hören, gucken, äh, ganz viel ist dabei und da haben wir halt auch den größten Fortschritt, das hatten wir gestern, weil als die Softwarefirma hier war, ähm, ganz viel bewegt sich auch eher im Bereich durchaus der Geschmacklichkeit, also man kann da nicht unbedingt von besser oder schlechter sprechen, ähm, das hängt dann auch noch ein bisschen davon ab, wo man hin möchte was man damit machen möchte. Unterschiedliche Ingenieure kommen eventuell äh, auf ganz, benutzen ganz andere Geräte ähm, und dadurch werden die, äh, die Ergebnisse auch ein bisschen unterschiedlich. Noch eine Frage. Ähm, wenn
1: ihr beruflich sehr, sehr viel mit dem perfekten Klang oder dem Streben danach. Du meinst eben, perfekt wird sowieso nicht, aber man kommt dem nahe. Also es ist aber auch nicht
3: schlimm, weil es gibt einfach nicht perfekt. ja, genau, Also ja, ist ja. keine Schande. Aber ja.
1: ähm, könnt, ich bin noch nicht so sicher. Könnt ihr dann äh, in eurer Freizeit noch entspannt Musik hören oder andere Sachen hören oder habt ihr da immer im ja, Kopf? Ja, wieder. Ähm, das musst du
3: aber, muss ich auch üben. Also äh, du, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, mit Musikproduktion und Tontechnik, da äh, landest du ganz schnell im Super-Analysieren-Modus immer, einfach dauernd. Und äh, ich habe mich auch dabei, ich trainiere es auch wirklich bewusst. Ähm, meine Lieblingsmethode, die ich mir vor ein paar Jahren ausgedacht habe, ist im Sommer im Park sich auf die Wiese legen, Augen zu und versuchen zu orten, was möglichst genau um einen rum passiert. Also da hinten spielen Kinder Ball, wie viele Kinder sind das? Ja, ich muss das orten nur mit hören und so. Das ist gar nicht so einfach. und irgendwie irgendwie so übe ich das? Weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde, aber ich, also ich nenne mhm. es Training. Mhm. Ja? Und äh, ich kann mittlerweile auch wieder entspannt Musik hören, wobei natürlich immer man kurz irgendwie checkt, wenn es einen interessiert, was da jetzt, jetzt soundlich geht oder was haben die da gemacht und so mhm. weiter. Und, äh, manchmal fällt mir auf, dass ich spontan nicht weiß, wie ein Sound entstanden ist. Das finde ich dann immer besonders interessant. Ne? dann denke ich mir Hui. Aber es passiert nicht mehr so oft, weil das meiste weiß ich. ja Aber... Mhm. Aber ich hatte eine Zeit, so mit Anfang 20, so in den ersten, so nach zwei Jahren, nachdem man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, bis fünf Jahre, nachdem man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, schon ziemlich nervig dann. wenn man halt zum totalen Nerd wird, genau. Ja,
2: ja also man geht auch tatsächlich als Mastering-Ingenieur durch verschiedene Stufen. Und ich sag mal, äh, ähm, ich sag mal, die Master werden besser, wenn sich, äh, wenn sich diese ganze Info setzt. Das ist ja so auch, wie wenn man anfängt, Auto zu fahren, wo man erstmal noch ähm, sehr damit beschäftigt ist, sehr konzentriert ist mit allem, mit dem Lenken, mit dem Schalten, mit dem auf die Straße gucken. So ähnlich ist es beim Mastering eben auch. Irgendwann hört man auf, zu stark darüber nachzudenken im Detail. Ähm, dann werden die Master besser, dann kann man wieder entspannt Musik hören, weil man nicht mehr so überanalysiert. Natürlich wird man kurz realisieren, für eine Platte, die man sich gerade gekauft hat, eher nicht so gut klingt oder besser klingt. Ich würde nach wie vor, ähm, Die muss man auch noch mal ganz klar sagen, die Musik geht nach meiner Meinung immer vor. Also ich höre auch Platten, die nicht so gut gemacht sind, auch klanglich, äh, kann ich wieder ertragen. Ich glaube vor ein paar, äh, paar, naja, sagen wir mal, als ich in der Phase war, die Pete gerade beschrieben hat, die, die Analy dann kann sein, dass ich die Platte hätte nicht ertragen können, weil sie so auf Deutsch gesagt, ja. so scheiße klingt. Mich interessiert auch auf jeden Fall primär natürlich die Musik.
3: Also klar, es ist das war darum, wo es, also das ist, worum es geht. Ja, so natürlich Mucke. Ähm ich höre, keine Ahnung, uralte Ärzteplatten von Anfang der 80er, die klingen total scheiße. Ist doch egal, ist geile Mucke. ja? Also Zitroneneis und so und äh, also das klingt alles total schrammelig. Also ist auch scheiße gespielt übrigens auch, Da kommt noch dazu. Oh, also. <lacht> <lacht> und ist trotzdem gut. Also ne, so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, es gibt wenige Sachen, die ich äh, nicht gerne höre mehr, weil ich einfach doch finde, dass sie zu schlecht klingen. Äh, Californication Platte von Chili Peppers ist das Primärbeispiel. Das ist einfach schlimm. Ich, ja. äh,
0: ich, also ich liebe es trotzdem. Ja, ja, ja,
3: natürlich. Die Musik finde ich auch ganz toll, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Das kann ist einfach eben nur, zu kaputt. Nur ähm,
2: Beipflichten. Also da ist bei mir auch die Grenze erreicht.
0: Erklärt mal, warum das so ist. Was ist denn da so schlimm? Das <lacht> so würde
3: ich auch gerne wissen, warum zum Teufel sie das gemacht haben. Äh, was ist daran so schlimm? Es ist unfassbar verzerrt. Also, es ist äh, Klippen ist jetzt oftmals ein Stilmittel, aber es ist einfach völlig übertrieben. Mhm. Es ist überkomprimiert bis zum Anschlag. Der Frequenzgang ist so verzogen, dass es ähm, möglichst laut klingt. Möglichst laut klingt es, wenn man den Frequenzgang betrachtet, da wo man am empfindlichsten hört in dem Frequenzbereich. Das ist in den oberen Mitten, da wo Krankenwagen logischerweise mhm. sirenen, ja, weil die sirenen in diesem Frequenzbereich, ja. weil man das gut hört, so und dieser Frequenzbereich ist mega überbetont bei dieser Chili Peppers Platte und es ist, äh, es hat überhaupt keine Dynamik, äh, es hat keine Transienten, also das sind die Einschwingphasen von Signalen, das bedeutet auf Deutsch, es klingt leblos. Äh, es ist einfach, äh, ja, verzerrt, kaputt komprimiert, kaputt ikut, es ist einfach schlecht.
0: Das, das höre ich mir heute nochmal an. Ja,
2: heute mach mal. Mhm. Auf jeden Fall. Aber es hat ja anscheinend... Die Platte war ja trotzdem ja, super erfolgreich. da sieht man
3: auch wieder, dass der Sound, Den also, Song, der du gute, gute Song. Musik
1: nicht kaputt dadurch, genau. Ja. Ich hatte da auch mal eine, ich habe ja selber auch Musik studiert oder Musikproduktion und da hatten wir wirklich auch mal eine Lesung drüber mit äh, auch einem Mastering-Engineer, der da mhm. auch verschiedene Sachen gezeigt hat. Und äh, der meinte zu diesem mhm. Thema noch, zu, der Platte zu, zu dieser Platte mhm. konkret, die hat er auch vorgespielt und wir konnten das auch alle hören und nachvollziehen, dass das nicht so toll klingt eigentlich, wenn man es auf guten Lautsprechern hört, aber er meinte dann, weil das halt eben in den oberen Höhen mitten sehr verzerrt ist, wenn man jetzt durch ein Geschäft geht wo irgendwie Radio gespielt wird. Und dann kommt halt einer dieser Lieder. Hört man den halt besonders gut raus? Genau, genau. Ja, das es funktioniert
3: besonders gut in solchen Situationen. Es funktioniert super im Auto, wenn du eine laute Umgebung hast, ne, auf der Autobahn.
0: In so einem alten T3 oder so.
3: Richtig, da hörst du super <lacht> durch. Äh, es funktioniert super über Handy, wenn du über Handymusik hörst, das ist genau da, wo es viel haben muss, damit es gut vom Handy übersetzt und so. Klar, das hat schon Vorteile, aber es klingt einfach nicht gut in dem Fall. Also.
1: Auch da könnte man ja eigentlich sagen, also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr vielleicht sagen, vielleicht wäre es auch sinnvoll, eventuell manche Lieder für unterschiedliche Systeme zu machen, sodass Leute sich unterschiedliche Versionen des Lieds äh, dann doch kaufen können? Also, also wenn jetzt alle sagen. Ja,
3: es gibt ja. Von ein paar Sachen dann die audiophile Variante, also einfach weniger laut tatsächlich. Gibt's, wird gemacht. Aber äh, abgesehen davon würde ich sagen, dass meine Master, ich brauche nur eins. Das klingt dann überall gut. Wenn es das nicht tut, habe ich den Job nicht gut gemacht.
2: Aber es gibt durchaus Kunden, die das äh, erwarten. Also naja, es, hat es gibt verschiedene
3: Output-Formate natürlich heutzutage. Ne? Es gibt CD-Qualität und dann gibt es für Streaming, kannst du eine bessere Qualität machen, bevor es untergerechnet wird. Und das gibt es natürlich. Aber ich mache jetzt nicht wenn ich zwischen zwei Output-Formaten nochmal rangehe, dann nur um das auszugleichen, was in der Konvertierung entsteht. Also eben, um dafür zu sorgen, dass es nicht zwei unterschiedlich klingende Versionen sind.
2: Aber manchmal haben wir so eine Kunden tatsächlich, wir haben mal, unser Kollege Enrico hatte mal das Peter-Fox-Album gemastert, was vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ich glaube ich schon wieder zehn Jahre her. kommt Und die erste Single und äh, Peter Fox ist halt so ein super Nerd, der es ganz genau wissen will. Der hat dann tatsächlich eine, eine Weltpremiere, hat die erste Single, Alles neu, hieß die so? Ich weiß es ja. gar nicht mehr. Bei Radio Fritz gab es eine Weltpremiere und er hat das da eigentlich primär nur abspielen lassen, um nochmal zu gucken, wie es im Radio klingt und ist dann anschließend nochmal wiedergekommen und er wollte das alles nochmal anders haben, weil die ihm das nicht, nicht laut genug das, und so... Äh, das ist
3: meine, eine Referenzabhöre, meine Premiere bei Radio Fritz.
0: Ja, und wo hat das gehört, ist halt die Frage, in seinem T3? Das oder? ist eine gute
2: Frage, wahrscheinlich auf irgendeiner Anlage, die er gut kennt ja, ja. oder vielleicht sogar auf seinem Küchenradio. Das reicht auch manchmal, manchmal... Ich
0: meine, da hören es die Leute.
2: Genau, ja, ähm, so. aber da, da sieht man ja
1: auch, dass es wieder verschiedene version von Perfekt sozusagen Vielleicht finden die Philly mhm. Peppers die Version, weil die halt quasi so oft verkauft wurde und so oft im Radio spielt und den wahrscheinlich die dritte Villa bezahlt, auch ziemlich perfekt. Hey, vielleicht fängt sie auch richtig auf die Nerven. Aber es ist so eine, so eine Frage, naja. wer ist anders, anders gekommen? Das kann man dann immer schlecht... Äh naja, also ja. das Album hätte sicherlich, lehne ich mich mal aus dem
3: Fenster, jetzt hier hypothetisch in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, es hätte nicht weniger Erfolg gehabt, wenn es weniger beschissen klingen würde. Also das, ja. also das glaube ich nicht. Aber hätten
0: manches nicht gehört, weil es ja diesen Alarmeffekt nicht mehr gibt.
3: Ja, egal, es hätte trotzdem nicht <lacht> weniger Erfolg gehabt.
2: Aber, man, aber es gibt definitiv schon ein paar Sachen. Ähm, da ist ja immer die Frage, es ist immer Geschmackssache, aber es gibt ein paar Dinge, da würde ich mich auch am Ende festlegen. Also, also doch
0: perfekter Klang.
2: Ähm, ja beziehungsweise Nein, das Gegenteil von perfekt ja. ist nicht, ich bin nicht gespannt, perfekt eigentlich ja. ist ein gutes Mastern Master was man gar nicht als solches raushört ne? ähm, aber ich sag mal so der Klassiker man, man hat jetzt hier ein 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 ein, ein Vocal Jazz Album ähm, was von seiner ruhigen warmen wenig aggressiven Atmosphäre lebt ähm, ich, also wenn ich das jetzt aggressiv mastern würde ähm, könnte man das sicherlich auch noch hören, aber, äh, ähm, aber wenn man da den AB vergleicht, da würde es dann äh, relativ deutlich werden, dass die wärmere Version dich mehr um, umhüllt, äh, dich mehr, ach weiß ich nicht, berührt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube schon, dass fast jeder äh, sagen würde, das klingt besser und kommt. Der, also die Funktion, die es erfüllen soll, die Art, wie es dich berührt, wärmt, äh, ich glaube schon, dass äh, man das sehr deutlich immer, hören würde.
3: Es geht immer darum, habe ich ja schon gesagt, finde ich, den, den Song zu unterstützen. Und dass die bessere Entscheidung ist die, die den Song besser unterstützt.
2: Wie also. ist das
1: denn, wenn jetzt, also bei manchen Betrieben muss jetzt gar nicht Musik, sondern ganz allgemein sagt man ja so, Kunde ist König. Bei euch seid der Songkönig, dann ja. sozusagen. Also das heißt, ihr würdet auch versuchen, den Kunden, wenn der jetzt mit irgendwas kommt und ihr das Gefühl habt so, ah, das wird aber überhaupt nicht passen, Es geht jetzt auch gegen meine eigene Ästhetik, Klangästhetik, wird ihr dann auch schon probieren,
2: zu ja, überzeugen? Ja, aber
3: auch nur einmal. Und wenn der Kunde dann sagt, er will es aber anders, dann mache ich anders. Das ist mir egal. Ich streite mich da nicht.
2: Wir haben ja insgesamt vier Mastering-Ingenieure bei uns in der Firma. Da ist die Grenze unterschiedlich weit. Also es gibt einige, die sehr kompromisslos sind, die nicht so weit gehen würden. Das ist halt sehr individuell. Ne? Aber tendenziell ist der Kunde am ähm, König. Wir beraten ihn sagen ihm, ich würde es nicht machen, aber klar, wenn der Kunde sagt, er will es aber so. Hatte ich gerade neulich, ganz, also ich nenne natürlich keine Namen, aber ganz, mhm. ganz ähm,
3: ganz kaputter Sound und ich habe darauf hingewiesen, dass ich das nicht gut finde, ähm, <lacht> objektiv mhm. und dass ich dafür plädieren würde, man muss immer für Sachen sein, mhm. nie nur gegen Sachen, ne? Lösung. das ist immer wichtig, ja genau, immer konstruktiv, ähm, dass ich also dafür wäre, es weniger kaputt zu machen, ähm, und dann wurde das diskutiert auf Kundenseite und dann entschieden, nee, wir wollen es kaputt. Und ich, okay, mein Gott.
0: Wie oft passiert es euch, dass ihr eurem eigenen Gehör nicht traut? Gibt es so Momente, wo, wo ihr denkt, so, boah, jetzt habe ich das so oft gehört, ich, also ihr, ihr habt selber gesagt, ihr braucht Pausen zwischendurch, ihr müsst das Ganze auch mal liegen lassen, ruhen. Gibt es manchmal Momente, wo, wo ihr so denkt, fuck, ich, ich weiß nicht weiß jetzt gar nicht mehr und ähm, dann ähm, ja. Kollegen, Kolleginnen zu Rate zieht?
3: Die ähm, Mastering-Session für das Debütalbum von meiner eigenen Band damals ging von Montag früh um 8 bis <lacht> Dienstagabend um halb 8. Nonstop. Also fast 36 Stunden müssen das sein. Ne? Also es äh, war komplett irre und ähm, das lag nur daran, dass ich echt nichts mehr hören konnte. Natürlich, ja, klar. Also, man, man hört sich fest und äh, für mich vor allem bei eigenen Sachen. Also, wenn du, wenn du Musik selber mitkomponierst, mitarrangierst, mitproduzierst, selber aufnimmst, editierst, äh, melodienst, was weiß ich, halt irgendwie Postpro machst, ähm, das dann alles zusammenmischt und äh, es danach grob geschätzte 3000 Mal gehört hast.
0: Was dann, macht ihr dann in
3: so einem Fall? Äh, ich versuche, viel Referenzen zu hören und mit viel Training geht es halbwegs. Aber manchmal hört man sich einfach tot. Also es passiert. Da muss man warten, bis man wieder Abstand hat.
2: Das Schlimme ist, dass man, wenn man in dieser Blase steckt, äh, es auch nicht immer wahrhaben will. Das ist dann auch wieder eine Frage der Erfahrung, äh, der Gesetztheit, äh, ne? warum ich auch immer grundsätzlich sage, ähm, richtig guter, guter Mastering-Ingenieur, da braucht man schon ein paar Jahre um so eine Dinge dann früher und schneller zu erkennen. Aber in dem haben wir schon alle gesteckt. Und ich würde sagen, tatsächlich so nach, je nachdem wie laut jemand abhört, also wir hören tendenziell, viele sind überrascht, verhältnismäßig leiser ab. Ne? Ja,
3: aber geht auch. Also ist jetzt nicht super leise. Also ich kenne Leute, die hören viel leiser ab als das wir.
0: Das ist lustig, Na? weil wir jetzt nicht genau wissen, wie leise, wie, wie, wie was leise für euch bedeutet. Also
2: sagen wir mal so. Ungefähr so. <lacht>
4: ich finde leise ist also für, so
2: im, im Vergleich zu einem Musiker also ich glaube ein Autonormalverbrauch also Musiker haben dann irgendwann speziell wenn sie länger mal live gespielt haben Genau, haben nicht ähm, mehr so
0: gut hören ich wir, haben da Nachbarn,
2: wir haben da Nachbarn bei uns im Studio, äh, da stehen mir manchmal die Haare zu Berge, wie laut die abhören, ähm, im Vergleich zu denen hören wir leise ab genau. aber für einen Autonormalverbraucher ist es eventuell jetzt gar nicht so leise. Aber um nochmal auf die Ursprungsfrage. Es ist zu...
3: ungefähr ganz kurz: äh, Es ist ungefähr so laut, wie wenn man zu Hause einigermaßen laut Musik hört, ohne also jetzt so, dass komplett man das Haus abzureißen. Ja, ja, man kann mhm. schon dazu tanzen. Ja, ja, genau.
2: ja, aber es ist nicht brüllend laut. Ich weiß so, ne? genau, wie laut es ist. Jetzt mhm. so? jetzt? Äh. Ja. <lacht> ähm, ja, aber irgendwann so nach sechs bis acht Stunden, irgendwann setzt halt die Hörermüdung ein. Und das dann ist schon ganz schön
0: lang, finde ich, sechs
3: bis das ist acht auch Stunden. Training. Wie gesagt, es ging auf 36. Was? Aber danach war ich halt völlig, völlig fertig. Danach ging auch 30 Stunden nichts mehr. Ja, danach war Release-Konzert. <lacht> deswegen. Es gibt Fotos, ich sehe aus wie ein Zombie. Das ist einfach voll krass. ja Schön. Aber ja.
0: Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert, ist dieses Training. Du hast schon erzählt, wie du trainierst zum Beispiel dein Gehör, indem du dich auf eine, eine Wiese legst und ein Beispiel, in den ne? Distanzen also, aber ja. hörst, was kommt von dort, wie viele sind das ungefähr. Ähm, sozusagen dein Gehirn anregst und mit genau. deinem Ge Gehör koppelst und ähm, wirklich auch Feinheiten hörst und so und das finde ich zum Beispiel, ich habe das irgendwann mal in unserer ähm, ersten Folge als wir uns übers Hören unterhalten haben auch erzählt, dass ich zum Beispiel genossen habe einfach nur zu hören, was mich umgibt und okay. dann auch übe, was ist in der Weite und was ist näher dran und für mich ist das ein sehr meditativer Akt, natürlich mhm. kann man den auch nutzen, um sein Gehör zu trainieren. Wie kann man sein Gehör denn noch trainieren? Um besser zu hören,
3: habt ihr noch Ideen? Was ist denn besser hören jetzt? Also will um man, will man detaillierter
0: besser, zu hören? Will man
3: besser Mastering-Ingenieur werden? Also weil die, nein, die Frage nein, gar nicht. Ist also
0: jetzt für mich als, als ähm, <köhnt> oder für die Hörerinnen und Hörer als als ähm, Konsumentin von Musik oder einfach nur als als Anregung aufmerksam und wach zu sein, was das Ge was das Hören angeht.
3: Ja, aufmerksam und wach sein. Ich wollte eben darauf hinaus, dass es irgendwie wahrscheinlich für jemanden, der nicht tontechnisch arbeitet, keinen Sinn ergibt, 2 Kilohertz und 2,5 Kilohertz äh, und, und 140 Hertz und so äh, identifizieren zu lernen, was, wo ich halt auch viel Zeit natürlich drauf verwendet habe. Ähm, also einfach exakter hören. Das ist ja, es ist ja kein Gehörtraining, sondern es ist ja Gehirntraining, hast du gerade selber auch schon gesagt. Das Gehör ist ja, neutral und nimmt halt eh immer alles auf. Ne? Es ist halt einfach da, wenn es funktioniert. Und was das Gehirn mit der Information veranstaltet, wie es Informationen filtert und umsetzt und, ne, und sich daraus die Realität konstruiert, das ist ja das Interessante, was man dann übt. Sehr ähm,
0: philosophisch, die Realität konstruiert.
3: Ja, ist auch so. Mhm, also ich ja. meine, das Gehirn verarbeitet ja die ganze Zeit Reize aus allen mhm. Sinnesrezeptoren und äh, hören ist einer davon. Und ich meine, die lernt man besser fühlen zum Beispiel. Keine Ahnung, man fühlt halt mit Hingabe, ja, und konzentriert sich aufs Fühlen und versucht, oder? Also ich meine, ja. so würde ich es auch mit dem Hören machen. Also mhm. einfach halt die Ohren aufmachen. Also zum Beispiel, ich mache auch so Sachen, wie wenn man über die Straße geht, nicht oder jedenfalls nicht gleich nach dem Auto gucken, sondern erstmal hören, ob ein Auto kommt. Und man kann sogar Fahrräder hören, stellt man dann fest. Und, und Elektroautos und Scooter und so machen auch ein Geräusch, auch wenn sie nicht so laut sind. Und, ähm, kann man ja nochmal verifizieren, solange man sich selber noch nicht ganz sicher das ist. Eine ist. Gute ähm, Idee. Aber äh, so ein Kram mache ich auch. Also
1: bewusster, durchs, also
3: hörbewusst. Genau, genau,
2: hörbewusst. genau das wäre so für einen Autonormalverbraucher einfach sich bewusster zu machen, äh, was da gerade für Schallquellen und um Musik unterwegs geht, ist.
3: Wenn es um Musik geht, naja Musik halt hören. Also Und dann versuchen zu orten. Also ähm, oftmals stellen ja Leute fest, die mögen einen Klang nicht und können es dann überhaupt nicht beschreiben und dann einfach versuchen, was genau gefällt mir denn nicht. Also es gibt zum Beispiel für, es gibt ja die dollsten Begriffe, die die Leute dann benutzen für irgendwelche klanglichen, also zum Beispiel ein ganz hart gefiltertes Signal, wo nur so ein paar mitten drin sind, habe ich meine Mutter mal als metallisch bezeichnen hören und das hat mit metallisch einfach nichts zu tun in meiner Welt. Ja? Es, ist, es klingt einfach nur, ich würde Worte benutzen wie dünn, natürlich frequenzbeschnitten, ähm, mittig äh, solche Begriffe und sie sagt metallisch und äh, ich denke mir, naja. es ja, ist was man könnte man,
0: für sie vielleicht was Konkreteres. Ne? Ja,
3: aber wenn man man könnte ja auch üben, hinzuhören, was genau fehlt mir da und dann kommt man relativ schnell drauf, wenn man übt hinzuhören, dass es weder Höhen noch Bass hat, sondern nur so mittig ist und naja, dann kann man sich etwas genauer ausdrücken.
0: Malte hat mir erzählt, dass du noch eine andere Leidenschaft hast, was Klang angeht, dass du manchmal Klänge sammelst.
2: Ah ja, okay. Ähm, ja, wenn ich Zeit habe, ich bin ein, äh, ich betreibe Field Recording. Also ich bin ein Field Recordist. Erklär Das was heißt, das, ist. Ähm, das fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie mit dem bewussten Hören. Das gehe mit einem transportablen Aufnahmegerät aus und nehme verschiedenste Klänge auf. Es kann aber allerdings auch im Haus sein mit dem Rekorder. Und zwar muss ich da nochmal betonen, bei mir ist es so, dass auch der Weg schon fast das Ziel ist. Ich kann mich nämlich tatsächlich äh, nicht so gut äh, manchmal auf eine Situation einlassen und nutze es auch ein bisschen als Vehikel, indem ich mich dann in einem Mikrokosmos vertiefe, was mich sehr entspannt, was wiederum heißt, dass ich jetzt nicht immer mit den Aufnahmen was mache, ich nehme, das, ich nehme einfach Sachen auf und einen Teil davon verarbeite ich aber auch später äh, weiter und mache daraus Musik, baue mir daraus aus Geräuschen, ähm, Instrumente am Computer. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten mit Software. Und ähm, Ziel dieser Übung ist quasi aus einer Umgebung, ich setze mir dann bestimmte Grenzen, damit es nicht zu sehr ausufert, 100 Meter beispielsweise in einem Umkreis, von 100 Metern fange ich alles ein, was ich irgendwie aufnehmen kann und mache nur aus diesen klanglichen Fingerabdrücken, die ich da genommen habe, anschließend ja sowas wie Komposition. Teilweise tatsächlich mit Hilfe des Computers Sachen, die man auch wirklich, die jetzt nicht atonal sind, sondern die dann auch tatsächlich spielbar sind. Also auch Akkorde... Da gibt es cool. die abgefahrensten Sachen, ja. Das
0: klingt total toll. Darf ich dich, also wir haben ja immer am Ende ähm, auch Klangbeispiele. Und toll wäre natürlich, irgendwie so ein Schnipsel zu hören von einem Mastering äh, oder von einem Song, der noch nicht gemastert ist und von einem, der gemastert ist, vielleicht. Aber es wäre natürlich auch wunderschön, wenn wir so eine Klangcollage ja. von dir. Ja. Ähm, ja. hören
1: dürften. Vielleicht beides. Also vielleicht du hast ja von deinem 36-Stunden-Mastering-Marathon gehört. <lacht> ja, genau. ja. Vielleicht wärst du ja bereit, ein kleines Stück Musik, was noch nicht gemastert ist, uns zu geben und ein, das gleiche Stück dann einmal gemastert. Von meiner eigenen Band. Das wäre Planet großartig. Ja. Ja. Von genau. An, also
2: bei mir wird es äh, so sein. Ich habe, ähm, was ich öfter mal mache, ist, ich bin einen Flusslauf abgelaufen in äh, Großbritannien quasi von der Quelle bis äh, an die Mündung am Meer und äh, daraus habe ich eine, äh, ja, eine Platte ich sag mal eine EP gemacht also quasi vom ich, also ich bin mit dem sozusagen mit dem Rucksack gewandert und habe dann unterwegs ähm, so wie andere Leute fotografieren habe ich dann Töne aufgenommen und am Ende habe ich dann als Erinnerung, so wie andere ein Fotoalbum anlegen, habe ich mir dann eine EP gebastelt, ja.
0: Ich glaube, wir haben die absoluten Klangexperten hier gefunden. Jetzt habe ich das hallo. Gefühl, wir müssen noch, hallo, noch eine hallo. richtig schlaue Frage stellen. Malte, go! <lacht> ich
1: habe hab noch mehrere Fragen. Ich, ähm, Sag
0: Bescheid, Pete, wenn du
1: los musst. Ich losst, muss leider ja.
3: jetzt gleich eine Frage noch und dann haue ich ab. Okay. Und dann mache ich den polnischen. <lacht> <Ja. lacht> Gut, ja,
1: vielleicht können wir ja noch ein bisschen weiter sprechen mit dir, Andi. Eine Frage, es gibt ein neues Phänomen oder... Seit fünf Jahren oder vielleicht sechs Jahren, dass halt Online-Mastering quasi von Algorithmen, also es wird Mastering genannt, ne? man, man lädt irgendwas hoch und dann soll das quasi automatisch irgendwie durch einen Algorithmus gejagt ja. werden. Und ähm, da wollte ich einfach nur eure Meinung zu hören. Also, da gebe
3: ich dir kurz meine professionelle äh, Meinung zu. Genau. Das ist im 21. Jahrhundert natürlich normal, dass es sowas gibt. Ähm, Normal ist auch, dass jetzt 2020 wir das noch deutlich besser können als die Maschinen, aber äh, wird nicht immer so bleiben, nehme ich an. Ähm, ja. ja, aber noch ist das sicher keine Konkurrenz, sondern eher so naja. Eine Spielerei. Halt für, eine Spielerei für wer, wer auf die Schnelle was laut gezogen braucht und selber keinen Limiter hat, irgendwie, keine Ahnung, der kann es gerne nutzen, dann ist es nicht so teuer, aber äh, wenn es richtig gut klingen soll, so weit sind die Algorithmen noch nicht, aber sie, äh, also die Leute arbeiten konstant mhm. und äh, unermüdlich daran, das besser zu machen und es wird auch immer besser und irgendwann ähm, werden Algorithmen das auch sehr, sehr gut und musikalisch können, aber das dauert natürlich noch eine Weile, da muss KI und solche Themen, die müssen noch besser werden. Ja, zum Glück für uns.
1: Ja, na ja, und, und du, ihr habt es mehrfach betont, ne, dass ja auch die menschliche Komponente ein Faktor ist. Genau,
3: und die Maschinen werden erst, also ja, sie werden erst dann wirklich konkurrenzfähig sein, wenn sie den menschlichen Faktor quasi mit eingebaut haben in ihrem KI-Algorithmus, was weiß ich, wie das hm. funktioniert, äh,
1: und das dauert eben noch, ja. Okay. Genau. Bis dahin alles zu euch. Auf jeden. <lacht> so, ich hau jetzt ja, vielen, ab. Vielen, Dank.
0: Ja. vielen Dank, vielen Dank äh, Pete. Danke für deine tollen Ausführungen Sehr schön. und. Viel Erfolg dir weiterhin für deine eigene Musik und ich für auch. alles, was du machst. Äh, ihr kriegt dann, dann auch darfst. noch
3: Musik von mir, kurze, kurzen Ausschnitt für das dafür. Outro. Ja? Danke. Super. Bis dann. Bis dann.
2: So, ich äh, sehe es recht ähnlich wie Pete. Ähm, momentan ist es eben auch noch so: also die Plugins, also die digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten, die digitalen Filter werden immer besser. Ganz an die Qualität unserer analogen Geräte. Momentan reichen die doch noch nicht ganz an die Qualität ran. Ja, und wie gesagt, der menschliche Faktor, auch die die geschmacklichen Entscheidungen, die Erfahrung, äh, die ein Mastering-Ingenieur hat. Es ist auch so, wenn man das äh, lange macht, wenn gestandene Produzenten mal hierher kommen zu einer Mastering-Session, sind die oft überrascht, was wir an den Geräten machen. Äh, ähm, das heißt, äh, wir machen ja nichts anderes, was auch in der Musikproduktion. Wir arbeiten auch mit ähnlichen Geräten, mit EQs, mit Kompressoren. Allerdings sind die Einstellungen, Teilweise für viele unorthodox und oft sehr fein. Also es geht oft auch darum, Dinge wegzulassen. Also ein Anfänger greift auf eine Weise ein, wie wir das so nicht mehr machen würden. Und das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und auch einer gewissen einer gewissen Ruhe, einer gewissen Erfahrung, auch Dinge mutig wegzulassen. Das spielt eben auch einfach eine große Rolle. Und ja wie Piet eben schon sagte, ein Algorithmus... Äh, ähm, der von einem Menschen, der vielleicht selber auch kein mastering ingenieur programmiert ist, äh, wird da mit Sicherheit teilweise ganz anders rangehen, wie wir es tun. Ich, ich gucke eher, was braucht die Platte. Natürlich ist klar, da, wenn ich ein Hip-Hop-Album mache oder äh, eine Dance-Platte, ist klar, da muss ich besonderen Aufmerksamkeit auch auf den Bassbereich legen. Äh, ähm, aber ansonsten mache ich es eben eher nach Gefühl.
1: Nach Bauchgefühl.
2: Genau.
0: Bauchgefühl, da ist kommt es
2: wieder. Immer es wieder zurück. Immer wieder, genau. Ja, nachdem sich die technische Seite gesetzt hat. Ne? Natürlich kann ich auch relativ genau sagen, wenn mir jemand einen Ton vorsch ne? wo der Peak ist, ob der jetzt bei 6000 Hertz äh, ist oder bei 3000 das höre ich natürlich auch, aber da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach, sondern dann weiß ich ungefähr, da ist ungefähr zu viel, Dann gucke ich mir das ungefähr an, ähm, ähm, aber mit der Zeit ähm, am Anfang habe ich sehr technisch noch über die Sachen nachgedacht. Inzwischen gucke ich eher auf das Gesamte und verliere nie den Kern der Aufnahme aus den Augen und versuche und konzentriere mich da drauf. Also es ist schwer zu erklären. Ich gehe da ganz anders ran, wie die meisten, die jetzt eher auch mal anfangen, ihre Musik abzumischen. Die versuchen dann eben bestimmte Aspekte äh, ähm, Ne, man kann man hat die einzelnen Signale, die kann ich dann auch noch hervorheben oder zurückgeben. Ich habe immer nur die, die gesamte Stereosumme im Blick und äh, gucke immer ganz genau drauf, wenn ich daran drehe, was es mit dem Rest der Musik macht und drehe mehr so äh, und gucke aufs Ganze beim wenn, Arbeiten.
1: Wenn jetzt jemand sagt, boah, die fand ich mega sympathisch, so möchte ich auch werden.
0: So möchte auch mal werden, wenn ich groß
1: bin. Genau. Was würdest du denn dem heutzutage raten? Also du warst ja dann in England und das war so dein Weg. Piet hat auch quasi als Praktikant wurde dann irgendwann weggefischt. Also auch über die Praxis.
2: Im Audiobereich zu arbeiten oder Mastering-Ingenieur zu werden? Vielleicht beides, aber vor allen Dingen mit mastering ja. Also die ganzen Kollegen die mit mir arbeiten. Also was mir zumindest persönlich unheimlich wichtig ist, dass Leute au aus dem Musikbereich kommen sollten. Also ideal ist es, finde ich, auch, ähm, äh, selber Musik gemacht zu haben. Muss man vielleicht nicht unbedingt, aber man sollte zumindest sich in dem Feld schon mal vorher bewegt haben. Aber ich würde schon sagen, also ich lege da persönlich viel Wert drauf, dass Leute äh, bei uns arbeiten, die selber auch Musiker sind, weil nur die, weil ohne diesen musikalischen Aspekt ist es nicht so einfach, ein gutes Master zu machen. Also man muss schon ein bisschen verstehen, zum Beispiel, also Rhythmik ist so ein berühmtes Thema. Also wenn man Rhythmik nicht versteht, kann man relativ leicht mit Limitern und Kompressoren den Rhythmus kaputt machen oder die Betonung ändern. Und wenn man sowas nicht hört, dann ja ist halt nicht so optimal. Deswegen würde ich immer empfehlen, äh, grundsätzlich äh, Musik gemacht zu haben. Schadet nicht. Wobei ein guter Musiker, also ein guter Instrumentalist ist nicht gleichzeitig ein guter Mastering-Ingenieur. Also ähm, ich würde mich selber auch nicht als einen besonders guten Musiker bezeichnen. Ähm, aber die Grundlage ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, sich erstmal mit Musik zu beschäftigen. Heute kommt man um den Computer nicht drum man sollte eine DAW, also eine Digital Audio Workstation, bedienen können. Das nicht alle können, aber wenn man eine kennt, dann hat man eine grobe Idee, dann kann man auch die anderen in einer relativ übersichtlichen Zeit bedienen. Da kommt man einfach heute nicht drum rum. Es muss eine gewisse technische Affinität da sein, aber auch eine ganz große Leidenschaft für Musik, die man, glaube ich, auch nicht lernen kann. Entweder man hat die oder man hat die nicht, also einen unstillbaren... Leidenschaft für, für Musik.
0: Wie hast du? Und du hast ja anscheinend nicht nur die Leidenschaft für Musik, sondern auch die Leidenschaft für Klang, wenn du ja. durch die Welt gehst und einfach Klänge sammelst. Ähm, vielleicht ist das für dich ja auch Musik, dieser Flusslauf zum Beispiel, den ja, du... Ja, ich
2: mache da nicht so große Unterschiede tatsächlich.
0: Zwischen Klang, Alltagsklängen und Musik selbst. Ja,
2: also ich meine natürlich, wenn man jetzt in meine Plattensammlung guckt, ich habe jetzt schon mehr... Musik wie, also ich habe auch Geräuschplatten und die höre ich mir auch tatsächlich manchmal an. Natürlich höre ich jetzt lieber einen Song, einen guten Song, aber ich mache ansonsten trotzdem qualitativ da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich bleibe also auch im Alltag manchmal stehen und, und lausche.
0: Ich da mich das fast nicht mehr zu fragen, aber wir sind ja immer noch auf der Suche und die Antwort war jetzt so oft so, das gibt's gar nicht, der perfekte Klang, aber gibt es für dich einen Klang, den du als nahezu perfekt beschreiben würdest? Was, was dir sofort in den Sinn kommt oder was du fühlst im Bauch?
2: Gute Frage. Also ich meine, ich habe natürlich bestimmte Präferenzen, auch bei Musikinstrumenten, die ich aus unerklärlichen Gründen, die mich mehr berühren wie andere, aber schwierig, wüsste ich jetzt nicht. Äh, die Frage andersrum, gibt es Klänge, die du nicht so schön findest? Ich glaube, da unterscheide ich mich jetzt gar nicht so von einem Großteil der Menschen. Ähm, klar, nervige, schrille Töne. Ich bin tatsächlich ein, ein Schöngeist, auch was Musik angeht. Also Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch aggressive Musik äh, im Schrank habe. Aber ich glaube, ich bin eher ein Schöngeist. Das äh, fängt schon bei der harmonischen... Äh, Musik muss, eine, muss harmonisch sein, äh, in, in gewissen Grenzen zumindest ja, also nervige, mittige Geräusche kann ich nicht so haben.
0: Was für eine Rolle spielt Stille für dich?
2: Also eine große Rolle, gerade bei den Field-Recording-Sachen, beziehungsweise ich produziere selber in meiner Freizeit viele Sachen, die eher so im Ambient-Bereich und da ähm, kommt es gerade auf die, auf die Stille zwischen den Tönen an, ähm, die ist mir schon ganz Wichtig. Also ich komme auch ohne Musik aus. Ich kann mich auch unter nach wie vor unter den Sternenhimmel setzen und ähm, die Stille genießen. Das
0: ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Toll. Dann, vielen Dank, Anni. Sehr
4: Andi.
2: gerne.
0: Und danke vielen Dank, euch. liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Äh, wir genießen jetzt für einen Moment die Stille.
4: <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Ciao. Ja.